Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la Epístola de Santiago. Capítulo 1. Continuamos nuestra exposición, versículo a versículos de la Palabra de Dios. Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27. Hay unas Biblias en español e inglés por allá atrás y algunos la necesitan. Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27. El mensaje para esta mañana es la religión verdadera, la religión verdadera. Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27, vamos a estar leyendo en, en unos minutos. Hace mucho tiempo atrás, cuando yo tenía unos 15 años, me recuerdo que mi papá llegó a mi casa bien contento. Y yo le pregunto, papá, ¿por qué, te sientes, por qué estás así tan contento, verdad?, y era porque se había comprado un reloj Rolex y llegó bien contento. Él, él nunca saludaba a nadie y empezó a saludar a todo el mundo con su mano izquierda para que todo el mundo viera su reloj. Y entonces, él es muy contento que estaba con su, con su reloj. Pero un día, un compañero de trabajo le dijo, oye, Andy, yo creo que ese reloj que tú tienes es un reloj falso, es una imitación de Rolex. Y mi papá se puso tan furioso. ¿Cómo tú vas a decir que mi reloj es un reloj falso? Al otro día, se fue para la joyería. Él no lo había comprado en la joyería, pero lo había comprado en la calle. Y va, la, y va al joyero y le dice, yo vengo aquí para ver si este reloj es un reloj genuino o es falso, porque me están diciendo que no es genuino. Y al segundo que el joyero lo ve, el gerente, lo ve de inmediato y dice, no, eso es una imitación. ¿Pero cómo? Sí, eso es una imitación, lamento decírtelo, pero es un reloj falso. Y mi papá se puso tan furioso, llegó ese día a casa, pero furioso, furioso por la noticia que le había dado al joyero de que tenía un Rolex, un Rolex falso. Así como existen Rolex genuinos y Rolex falsos, Santiago nos introduce aquí en estos dos versículos las únicas dos clases de religiones que existen. La religión genuina y la religión falsa. Leamos nuestro texto en el día de hoy, Santiago capítulo 1, versículos 26 al 27. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta, visitarlos a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago aquí nos dice algo bien importante. Él nos dice que no todo el que ha confesado ser cristiano lo es. Él lo pone bien claro. Él dice que no todo el que ha confesado, ha hecho una profesión de fe en Jesucristo, es un seguidor de Jesucristo. Dentro de la iglesia existen muchos, muchos religiosos falsos. Muchos, muchos. Una cosa es ser cristiano 
y otra cosa es serlo, ¿verdad? Y no tenemos que asombrarnos porque el mismo Señor Jesucristo habló de este tema en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 7, versículo 21, el Señor Jesucristo dijo de estas personas, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo es el que pone el fundamento, la base aquí. No todo el que asiste a la iglesia es un creyente. No todo el mundo que tiene una, una cruz preciosa en su cuello significa que es un cristiano. De la misma manera, no todo el mundo que tenga una calcomanía de un pececito detrás de su carro significa que es un discípulo de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo también habló de eso, de ese problema, en la parábola del trigo y la cizaña. Anote Mateo capítulo 13, versículo 24, no lo vamos a buscar, pero Mateo 13, versículo 24 en adelante, el Señor Jesucristo habla sobre esta situación dentro de la iglesia. No nos podemos dejar llevar por símbolos externos, sino tenemos que dejarnos llevar por una santificación interna. De eso se trata estos dos versículos de nuestro estudio de hoy. Este pasaje nos enseña que solo existen dos religiones. Solamente existen dos religiones. Muy diferente a lo que enseña el hombre, ¿verdad? El hombre dice, no, existen cientos y cientos y cientos de religiones, miles de religiones, ¿verdad? Todo el mundo dice eso. Sin embargo, aquí la Biblia dice lo contrario. La Biblia enseña que solamente hay dos clases de religiones. La religión verdadera y la religión falsa. Solamente hay dos. La religión de Dios y la religión creada por el hombre. La religión de Cristo y todas las demás. La religión que es pura y sin mácula y la religión que es vana. Santiago quiere que nosotros sepamos que existen estas dos religiones y a la misma vez quiere que nos autoexaminemos con estas, estos dos versículos que vamos a estudiar en el día de hoy. Santiago quiere que te pongas en la balanza para que tú mismo determines a cuál religión tú perteneces. Si tú quieres saber cuánto tú pesas, ¿verdad? Te pesas y vas a ver en la balanza cuánto pesas. Eso es lo que está haciendo aquí Santiago en el día de hoy. Y para eso nos da tres medidas para pesar tu religión. Tú dices que eres religioso, ¿verdad? Vamos a pesarla, vamos a pesarla. Tres medidas que te ayudarán a saber cuál de las dos religiones tú perteneces. ¿Cuál de estas dos religiones tú perteneces? Una cosa es decir algo y otra cosa es la verdad. Necesitamos hacernos una radiografía espiritual para determinar en cuál de ellas estamos nosotros. Recuerden que la semana pasada estudiamos a los religiosos que viven engañados de que pertenecen a la religión verdadera, ¿verdad? En el versículo 22. Y Santiago les dice, 
Yo quiero que ustedes pongan su religión en la balanza para que ustedes mismos determinen si ella tiene algún valor o simplemente es que vana. No sirve para nada. Antes que sigamos este estudio, tenemos que entender un error bien grande que ocurre allá afuera en las iglesias, en el evangelicalismo moderno hoy. Y ese es que muchos cristianos hoy día, eh, y yo creo que usted lo ha escuchado mucho, dicen, yo no tengo una religión, lo mío es una relación con Dios. ¿Verdad? Lo han escuchado mucho, ¿verdad? Muy común en el día de hoy. Como si la palabra religión fuese algo malo. Como si la palabra religión fuese algo maldito, algo prohibido. No. Y observen cómo la Biblia no tiene ningún problema con la palabra religión aquí en el texto. De hecho, hay cuatro veces se menciona esa palabra en el Nuevo Testamento. ¿Qué es religión? El diccionario Oxford define la religión como, cito, la creencia y la adoración de un poder superhumano y controlador, especialmente de un dios personal o diferentes dioses, fin de la cita. Un comentarista la define como la manifestación, la manifestación externa de tu sistema religioso. Todo el mundo tiene un sistema religioso. Todo el mundo. Todo el mundo es una persona religiosa. El ser humano, por naturaleza, es que Es un adorador. Siempre el ser humano está adorando algo o alguien, pero siempre está adorando algo. Aunque no lo sepa, pero siempre está adorando algo. Ustedes están aquí en esta mañana, ¿verdad? Porque tienen algún sistema religioso establecido en sus creencias. Y por eso están aquí en esta mañana. Miles de personas están asistiendo a cientos de iglesias en el día de hoy, y muchos, miles y miles, se están quedando en sus casas durmiendo, adorándose ellos mismos. La Biblia, la palabra religión, hermanos, no es una palabra mala. La palabra religión no es una palabra mala. De hecho, la, la palabra religión en la Biblia es neutral. En algunos versículos habla que es negativo y en otros versículos habla que es positivo. Como vimos en el, en el versículo 26, lo habla en un tono negativo, pero en el versículo 27 lo habla en un tono positivo. Cuando se usa negativamente, se refiere al culto externo e hipócrita como la de los fariseos, o el ascetismo, eh, o el, el culto a los ángeles que habla Pablo en el capítulo 2 de Colosenses. En otras partes se usa positivamente. No todo el mundo que tenga una religión significa que tiene algo malo, como muchos creen. Muchas personas dicen, usted es religioso y creen que tienen algo malo. No porque la religión atrae a muchos hipócritas, no significa que adoradores verdaderos no tengan una religión. No porque existe dinero falso allá afuera, no significa que el dinero que usted tiene en su cartera sea falso. Y aquí Santiago te da dos versículos para que tú puedas pesar, para que tú puedas medir qué clase de religión es la que tú tienes. Ya Santiago nos dijo que hay algunos religiosos que se miran al espejo y se olvidan de cómo ellos eran, ¿verdad? Y hay otros, que, eh, como vimos en el versículo 24, 
Y hay otros que se miran en el espejo y dicen que está bien con lo que tienen y ven en el espejo. Esto está bien, eso no hay ningún problema. Tengo la camisa sucia, yo me voy para afuera, estoy bien. Eso dice Santiago en el versículo 22. Se engañan a sí mismos. Pero aquí Santiago nos da tres medidas para pesar tu religión. La primera, controlar tu hablar. La primera medida es controlar tu hablar. Lo vamos a ver en el versículo 26. La segunda, amar al necesitado. Amar al necesitado, la primera parte del versículo 27. Y la tercera, proteger tu santidad. Proteger tu santidad en la segunda parte del versículo 27. Esta no es una lista exhaustiva que tiene la Biblia o, o que nos da Santiago, pero son unas marcas esenciales que te ayudarán a pesar tu religión en esta mañana. Aquí vean que Santiago nos da tres imperativos. Tres imperativos para obedecer. Tres mandatos para hacer. Santiago no te está dando una sugerencia. Vamos a empezar por ahí. Él no te está, te, te sugiero. Él te dice, yo te ordeno. Yo te ordeno. Y veamos el primero. Controla tu hablar. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal, ¿cómo es? Es vana. Vana. Esta es la persona que cree que pertenece a la religión verdadera. Esta es la persona que viene todos los domingos a la iglesia, que dice que es seguidor de Cristo, pero esta persona no puede refrenar su lengua. Hoy día en la, de la, en la iglesia moderna, la iglesia moderna ha puesto al cristianismo en el nivel más bajo que haya existido en la historia eclesiástica, en lo más bajo. Nunca en la historia de los dos mil años se ha visto cómo la iglesia hoy día se define a sí misma. Cualquier persona que responda a un llamado al altar, cualquier persona que repita una oración, cualquier persona que se bautice, le dicen bienvenido a la familia de Dios. O sea, el cristianismo moderno nunca se había visto en los últimos dos mil años lo que se está viendo hoy día, para que lee la historia eclesiástica. Pero este versículo dice todo lo contrario, esto no es así. Este, este texto dice todo lo contrario. Lo que está pasando en las iglesias y lo que dice Santiago no coinciden. ¿Vieron? Pasar al frente al altar, repetir una oración y bautizarte no son las balanzas más precisas para medir tu religión. Entonces, ¿cómo puedes saber si tu, si tu religión es verdadera? ¿Cómo tú puedes saber eso? Aquí está. Aquí está. ¿Tú controlas tu hablar? ¿Controlas tu boca? ¿Refrenas tu lengua? Porque esto es lo que Santiago está preguntando y lo que está diciendo y lo que está en, en, en mandando. Esa palabra refrenar literalmente significa si le pones una brida a tu boca. Una brida es el freno que se le ponen a los caballos en la boca para controlarlos. Santiago dice, si la persona que no puede controlar su boca pertenece a la religión falsa. 
y se está engañando a sí mismo. ¿Puedes controlar tu boca? ¿Puedes controlar lo que tú hablas día a día, en las mañanas, en la tarde, con tus amigos, tus vecinos? Y no quiero entrar en muchos detalles sobre la lengua, porque luego en el capítulo 3, Santiago va a expandir ese tema, el tema de la lengua, bien grande. Y vamos a pasar mucho tiempo allá. Cuando lleguemos allá, tal vez uno o dos años, al ritmo que vamos. <risa> vamos lento, hay que ir lento. Recuerden que aquí en el capítulo 1, Santiago trata con el tema, otro tema diferente, ¿se recuerdan? Con el tema de que, ¿qué haces cuando tú recibes una llamada que tu hermano acaba de fallecer? ¿Qué tú haces cuando te dicen, tu hermana acaba de morir? ¿Qué tú haces cuando llegas a tu hogar y, y, y tu esposa dice, me quiero divorciar de ti? ¿O qué tú haces cuando el esposo tuyo te abandonó? Ese es el, ese es el contexto del, del capítulo 1. Ese es el tema principal de Santiago, es la soberanía de Dios sobre tus problemas y cómo Él dirige sus propósitos buenos, ¿para qué? Para conformarte a la imagen de Cristo. La religión verdadera, hermanos, en la Biblia, siempre, escuche bien, siempre, siempre, siempre ha sido un asunto del corazón. Siempre ha sido un asunto del corazón. En el Antiguo Testamento siempre habían dos grupos que venían a ofrecerle sacrificios a Yahweh. Siempre habían dos grupos. Yahweh aceptaba unos sacrificios, pero otros sacrificios no. Y uno se pregunta, pero ¿cuál es la diferencia si los sacrificios eran los mismos? ¿Verdad? ¿Cuál era la diferencia? El corazón. El corazón. Dios quería un corazón circuncidado. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Anótelo por ahí. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Ese siempre ha sido la mente de Dios. Dios siempre ha querido un corazón, un corazón santificado, un corazón separado del pecado, separado de este mundo, para que apartado para hacer su voluntad. Es una actitud del corazón. El ministerio cristiano sería más fácil si pudiera mover el corazón de las personas, ¿verdad? Nos ahorraría, nos ahorraría, ahorra, ahorra, no me sale la, no la palabra, nos ahorra, esa palabra, muchos problemas, ¿por qué? Pero no podemos, porque no somos, ¿qué? Omniscientes. No podemos ver el corazón, como lo veía Jesús, ¿se recuerdan? Dios, Dios es omnisciente, Jesús es omnisciente, nosotros no. Pero tu hablar me puede dar un indicio de cómo está tu corazón. Nuestro Señor Jesucristo había hablado este tema, ¿se recuerdan? En Mateo capítulo 12, de la abundancia del corazón habla la boca. Tu hablar es un indicador perfecto de lo que hay en tu corazón. Dime ¿Cómo hablas? Y te diré quién eres. Recuerden que aquí en Santiago capítulo 1, Santiago está viendo si tu corazón está sincronizado con el de Cristo. Porque si tu corazón está sincronizado con el, con el del Señor, 
Vamos a ver que un gozo espiritual en tu vida, en el versículo 2. Vamos a ver paciencia en tu vida, versículo 3. Vamos a ver madurez espiritual en el versículo 4. Vamos a ver sabiduría en tu vida, versículo 5. Una fe fortalecida, versículo 6. Y también veremos un corazón sincronizado con el del Señor cuando vemos tu hablar. ¿Verdá? Él dice, pero no es escuchar. No, vemos tu hablar. Para que pensen, reflexionen en eso. Todo ser humano tiene un gran problema. ¿Verdad? Todo ser humano tiene un gran problema. La gente nace con un corazón como roto. Salmo 51, versículo 5. Todo el mundo. Usted dice, ay, que mi nietecito, qué tan lindo, precioso es. Tiene el corazón roto. ¿Vieron cuando compran una ca algo nuevo y llega a la caja y, y abre la caja y que está roto? ¡Ay, está roto de fábrica! Así mismo venimos nosotros, todo ser humano en esta vida. A pesar de que Dios nos ha puesto, nos ha escrito su ley en nuestro corazón, a pesar de que tenemos una conciencia que nos acusa o excusa, nuestra tendencia siempre es que hacia el pecado. Esa es nuestra naturaleza. Siempre hacia el pecado. Y Dios, como un buen juez que es, Dios te va a juzgar y va a castigar todo pecado en tu vida. Si usted se roba un banco, usted, ser, usted será castigado por las autoridades, ¿verdad? Igualmente, si usted peca ante un Dios tres veces santo, Dios lo castigará por su pecado y por su desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor envió a su único Hijo Jesucristo a tomar en tu lugar el castigo por el pecado. Romanos 5.8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Vivió una, libra, una vida libre de pecado, una vida de obediencia perfecta y fue el sacrificio perfecto que agradó a Dios. Dios puso toda la ira del castigo del pecado sobre su Hijo, sobre Cristo. Y si tú te arrepientes y pones toda tu fe en Cristo, Dios te salva. Cuando esto ocurre en tu vida, Dios te hace una cirugía a corazón abierto y saca tu corazón de piedra y te pone un corazón de carne. No solo Dios te da un corazón nuevo, sino que también Dios pone su espíritu dentro de ti para que andes en sus estatutos, en sus caminos. Dios en su gracia te hace nacer de nuevo y te da un corazón nuevo circuncidado. ¿Y cómo podemos saber que tenemos un corazón nuevo implantado por Dios mismo dentro de nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo lo podemos saber? Santiago nos dice, observa cuidadosamente cómo tú hablas. 
cómo te diriges. Porque según controlas tu lengua, así es tu corazón. El examen de la lengua es muy importante porque nos revela en gran manera nuestro corazón. Ahora, también sabemos que este examen no es 100% preciso, ¿verdad? Hay muchas religiones paganas que hablan muy bonito. El Papa de Roma, ¿no? Ayer escuchando un documental dice, eh, no, que todos son hijos de Dios. Jesucristo dijo que no. Jesucristo decía que hay gente que son hijos del diablo y hay gente que son hijos de Dios. Pero el Papa dijo, todo el mundo es hijo de Dios. Y lo dijo de una forma bien bonita que uno se convence de eso. No, no, pero habló muy lindo, muy bonito. Cuando usted ha escuchado un mormón hablar con palabras obscenas, los, 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 los mormones son bien pulcros, bien, hablan muy bonito, ¿verdad? Hasta te convencen de esa falsa religión. Sí, tienen que tener mucho cuidado con eso. Ahora, Santiago dice, pero si tú dices que tú eres un seguidor de Cristo, pero eres más chismoso que un adolescente de 16 años, Santiago dice, hay algo raro ahí. Mucho, ¿verdad? Perdón a los, a, los, a los adolescentes que están aquí en el día de hoy, no es mi intención. Pero hay algo raro ahí. Tu, tu profesión no coincide con tu hablar. ¿Van viendo? Tú dices una cosa, pero tu boca demuestra lo diferente. Algo diferente. Santiago dice al final del versículo 26, tu religión es que es vana, es vana y vives engañado. Esa palabra vana significa sin fruto, que no sirve para nada, que, que está vacía. Cuando tú no puedes controlar tu hablar, cuando tú estás propagando chismes, cuando tú estás hablando mal de una persona que no está al frente tuyo, cuando estás hablando palabras que no son para edificar, Santiago dice, tu religión es vana, tu religión no tiene fruto, tu religión no sirve para nada, tu religión está vacía. Hoy día hablamos mucho, ¿verdad?, por las redes sociales, ¿verdad?, si Santiago estuviera vivo hoy, diría, si no puedes controlar lo que escribes en tu muro de Facebook o Instagram, tu religión es vana, no tiene fruto, no sirve para nada, está totalmente ¿qué? vacía. Tengan cuidado con lo que escriben. Tengan cuidado con lo que escriben. Hermanos, si la lengua no está controlada por Dios, podría ser un gran indicador de que su corazón tampoco lo está. ¿Vieron? La religión que no transforma el corazón y por lo tanto no transforma la lengua es totalmente vana ante los ojos de Dios. Ahora Santiago te da una segunda medida para que peses tu religión en la balanza, para ver si es verdadera o falsa. La segunda es amar al necesitado, amar al necesitado. Véanlo ahí en el versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Como ya sabemos, 
Santiago le escribía a una audiencia de judíos cristianos que estaban dispersados en todo el Medio Oriente. ¿Verdad? ¿Se recuerdan en la introducción? Y noten que Santiago usa un lenguaje que esa audiencia puede entender. ¿Cuál es ese lenguaje? Del Antiguo Testamento. Lenguaje del Antiguo Testamento para que ellos entendieran. Miren ahí, la religión pura. Una pausa aquí. Esta palabra religión en el griego se usaba para referirse a las ceremonias religiosas, tradiciones y rituales externos. El historiador judío Josefo la usó para describir la adoración en el templo de Jerusalén. Era exactamente el tipo de adoración externa que hacían los fariseos en los tiempos de Cristo. De hecho, Pablo usó la misma palabra en Hechos capítulo 26, versículo 5, cuando se refirió a sí mismo cuando él antes era que un fariseo religioso. Esa palabra pura se refiere a que a limpieza, a limpieza. En los servicios religiosos judíos, en, los, en el templo y todos los elementos de adoración tenían que estar libres de toda contaminación. El altar del holocausto, los instrumentos, la mesa de proposición, todos los utensilios, las ofrendas, todo tenía que estar puro, limpio. La palabra ahí, sin mácula, se refiere a la libertad de la contaminación. Ejemplo, un judío no podía trabajar el sábado, ¿por qué? Porque se contaminaba. Así que pura tiene que ver con las cosas limpias y sin mácula tiene que ver con las personas limpias. ¿Vieron? Si un judío tocaba a un muerto con sus manos, era considerado como inmundo, profano. Por lo tanto, no podía participar del servicio religioso judío hasta que hubiera pasado por una limpieza ceremonial. No podía. Como ven, todos esos actos religiosos que está hablando aquí eh, Santiago eran unos actos religiosos externos que se podían ver. Pero Santiago no está hablando de esa religión que se mide por lo que uno puede ver, sino por lo que no se puede ver. ¿Actos religiosos de qué? Del corazón está hablando. ¿Cómo lo sabemos? Miren el versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. La única religión verdadera que Dios acepta es la que viene de tu corazón. No hay otra. Santiago escribe este concepto del Antiguo Testamento aquí para demostrarle que Dios siempre hace una distinción de lo puro y lo profano. Lo santo en contraste de lo común. Una distinción que continúa a través del Nuevo Testamento. Es la misma enseñanza. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios no mira tu religión externa, sino que Dios mira tu religión interna, tu corazón. ¿Cómo está tu corazón esta mañana? Tú me puedes mostrar algo, pero tu corazón delante de Dios, ¿cómo está? ¿Está limpio? ¿Está puro? ¿Está arrepentido? Santiago dice, el dilema de la verdadera religión es algo 
interno. Es una adoración interna de nuestro corazón. Muy diferente a lo que vemos allá afuera. Muy diferente. Usted puede venir a la iglesia, estar tomando notas, usted puede estar cantando, ofrendando, compartir con los hermanos, pero si usted no viene con un corazón limpio y puro delante de Dios, usted se está engañando a usted mismo. Me puede engañar a mí y a los hermanos, pero a Dios no, a Dios no. Santiago dice que no son actos externos, sino que son actos internos del corazón. ¿Cuál es esa religión verdadera? Versículo 27, aquella que ama al necesitado. Aquella que ama al necesitado. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Aquí la palabra visitar significa ir personalmente a alguien con circunstancias dificultosas. Alguien con problemas serios. En el Antiguo Testamento, esta palabra es usada cuando alguien va a rescatar a alguien de una aflicción bien grande. ¿Se recuerdan cuando Dios envió a Moisés a visitar a su pueblo, al pueblo de Israel? ¿Para qué? Para rescatarlo de la esclavitud de Egipto. Cuando el pueblo de Dios estaba en cautiverio en, cautiverio, en manos de los babilonios, Dios envió a los profetas. ¿Para qué? Para rescatar de la opresión de sus enemigos. El punto que Santiago hace aquí es el siguiente, que usted tiene que ir donde se encuentra esa persona necesitada y ayudarla en cualquier manera que pueda. Por lo general, las personas más necesitadas en la iglesia primitiva, en el siglo I, eran los huérfanos y las viudas. Hechos capítulo 6. En ese entonces no había seguro de vida, no, no había seguro social que los apoyara. Los trabajos eran escasos para este grupo de personas y eran el grupo más necesitado en la iglesia durante el siglo I. Y nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, ayudar al necesitado. Sacar 20 dólares y dárselo al primero que viene a usted pidiendo no es ayudar al necesitado. Yo quiero que usted sepa eso. No es ayudar al necesitado. El texto dice que usted tiene que ir a visitar dónde se encuentran ellos. Y es verdad que, es verdad que debemos ayudarlos físicamente con su necesidad, pero es mi convicción debido a la terminología que usa la Biblia con esa palabra visitar y rescatarlo de su aflicción. Santiago está hablando algo más, eh, más grande aquí. Está hablando de su situación espiritual. Tenemos que llevar el Evangelio de Cristo al necesitado. Si usted le lleva pan físico solamente y no le lleva pan espiritual, usted no lo está rescatando de su aflicción más grande. ¿Cuál es? De su alma. ¿Los ayudamos físicamente? Sí pero también lo ayudamos espiritualmente, una va con la otra. Y lo vemos eh, por toda la Biblia, ese es el plan de Dios. Éxodo 22, Levítico 19, Deuteronomio 10, 14, 16, 24, 26, Amós 2, 3, Oseas 12, Miqueas 3, Sofonía 1. Y seguimos por toda la Biblia, es el, es el mismo plan de Dios. Un resumen para todos esos pasajes, lo vemos en el Salmo 68, 5, que dice, 
padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Entonces, ¿por qué nos importa ayudar a los huérfanos y a las viudas? Simplemente porque a Dios le importa. Simplemente porque a Dios le importa. En la mente judía había un tercer grupo que casi siempre estaba con el grupo de los huérfanos y las viudas. Si vamos por todos esos versículos que le dije, van a encontrar un tercer grupo. Aquí Santiago no lo menciona, pero en la mente judía, eso es lo que se le venía a la mente, ese, ese grupo. ¿Alguien sabe cuál es ese tercer grupo? Los extranjeros. Los extranjeros. Aquellos que venían de otros países, ¿verdad? Y vivían en esa zona. Yo soy extranjero en Estados Unidos. Yo nací en Puerto Rico, pero vivo aquí en los Estados Unidos. Eso me hace a mí un extranjero. Y dice Jeremías 22.3, no lo busque, yo se lo leo. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda. Ese, esos tres grupos siempre los van a ver en todo el Antiguo Testamento. Por un lado nos sometemos a las autoridades y oramos para que nuestros líderes eh, hagan lo mejor para proteger nuestra nación, pero por el otro lado ayudamos al extranjero. Ayudamos al extranjero, junto con el huérfano y la viuda. Tenemos compasión por ellos. ¿Y cómo mostramos esa compasión? Guiándolos a Cristo, al Señor. Guiándolos al Señor. Tenemos que tener mucho amor hacia ellos, así como Dios también los ama. Y recuerde que si usted está en Cristo, usted es un ciudadano del reino celestial. Y, te, y su pasaporte está estampado con el sello celestial y no terrenal, como dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Amamos y ayudamos a los extranjeros, a los que huérfanos y a las viudas, reconociendo que nosotros mismos somos ¿qué? extranjeros mismos de este mundo. ¿Verdad? Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios quiere que ayude a los, a los más necesitados? ¿Por qué? Porque ellos no tienen con qué pagarte para atrás. ¿Vieron? Los huérfanos y las viudas eran lo más bajo de la sociedad porque nadie, nadie los ayudaba. Pero esta clase de gente es la clase de gente que Dios ayuda y protege. Dice el Salmo 146, versículo 9, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. ¿Vieron el grupo de tres? Jehová los guarda. Hermanos, este es el corazón de Dios. Santiago te dice, si tú eres un seguidor de Cristo, si tú eres parte del pueblo de Dios, si tu religión es la verdadera, entonces tú amarás al necesitado. Y tú lo harás con gusto, porque esto refleja el corazón de Dios en un mundo tan egoísta. Amamos y tenemos compasión por el necesitado. Así que los que pertenecen a la religión verdadera controlan su hablar, aman al necesitado y tercero, protegen su santidad. Protegen su santidad. Noten al final del versículo 27 que dice y guardarse sin mancha del mundo. Usualmente, si vemos en el plano del cristianismo, el, el, el tema grande que vemos es que los cristianos ¿verdad? ayudan a todos los necesitados en el mundo ¿verdad? Es, es como un 
tema principal, pero nadie continúa el texto que dice, y guardarse sin mancha del mundo. Nadie habla de eso. Todo el mundo habla de ayudar al necesitado, pero nadie habla de la, de la otra parte. Pero hay que hablarla porque está ahí. Y Santiago la dice, hay que, hay que exponerla. Referenas tu lengua al necesitado y, proteges, y te proteges de este mundo. Santiago te dice, tú puedes escoger por Dios o tú puedes escoger por este mundo. Aquí mundo representa la humanidad caída en general conjunto con todas sus religiones falsas, filosofías huecas y morales y valores corruptos. Lo que vemos hoy día, usted prende las noticias, ahí está todo. Este es el mundo, el sistema mundial. Santiago te dice, tú puedes seguir a Cristo o tú puedes seguir al mundo. Tú tienes que escoger. Hay personas que dicen ser seguidores de Cristo, pero su amor por este mundo es superior al, al amor de Cristo. Hoy día usted va a la iglesia y usted no sabe si está en una iglesia o está en un concierto de Lady Gaga. Porque han metido tanto al mundo, a la iglesia, que ya tú no sabes cuál es la diferencia. Tú no lo sabes. Todas las luces apagadas, luces azules, humo. No se ve nadie en las iglesias. Porque han metido el mundo, el sistema mundial dentro de la casa de Dios. Sí, pastores volando en helicóptero por dentro, en cables y todo eso. Vea, vea, míralo en Google, no, 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 no se lo digo yo. Ha metido el mundo en la iglesia. El apóstol Juan habló bien claro sobre esto, en, se recuerda en Primera de Juan, donde decía, no améis al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo y todas las cosas de este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Santiago te dice, tengan cuidado con mancharse con este mundo. Tengan cuidado. Imagínate un vaso de cristal con agua limpia y usted le tira una gotita de una tinta negra. ¿Qué pasa con el agua dentro del vaso? Mancha todo el agua limpia, ¿verdad? Como el creyente, como creyente, usted tiene que tener mucho cuidado de mancharse con este mundo. Porque si usted vive como este mundo vive, si usted sigue el entretenimiento que este mundo sigue, si usted sigue con la, escuchando la música que este mundo escucha, usted terminará como este mundo. Manchado de este mundo. Santiago te dice, si tu religión está contaminada con este mundo, tu religión es que vana. No sirve. Y cuando lleguemos al capítulo 4, vamos a hablar más sobre este tema, del amor por el mundo. Pero para darle un adelanto, simplemente vayan al capítulo 4, versículo 3, versículo 4. Capítulo 4 de Santiago, versículo 4. Aquí Santiago nos da un aperitivo sobre la amistad con este mundo. Dice el texto, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. 
por más atractivo que parezca, Santiago te dice, no te hagas amigo del mundo. Santiago te está diciendo eso. Este mundo está bajo el maligno, bajo Satanás. Y él va a usar todos los recursos para llevarte por sus corrientes. Usted dirá, hermano, pero ¿cómo nos protegemos de este sistema mundial si somos bombardeados, verdad, por todos los ángulos con este sistema? Déjeme mostrarle en forma de ilustración. Imagínese que usted es un cristiano navegando en el océano en un botecito de madera y dos remos, usted solo. Y está, está remando, remando. El océano es el mundo. Cuando cae agua dentro de su botecito, ¿qué es lo que usted debe hacer? Saque el agua. ¿Por qué? Porque si no saca el agua, se te inunda el bote. Lo que pasa es cuando sigue metiéndose el agua, el agua, y usted no la saca, ¿qué le pasa al bote? El bote se hunde con todo y usted también. El mundo lo ahogó. El océano lo ahogó. Y así es este mundo. El mundo es tan atractivo que se te sigue metiendo en tu vida hasta el punto de ahogarte. Tienes que proteger tu vida cristiana de este sistema mundial. Nosotros pertenecemos a otro reino, un reino muy diferente al que vivimos. Tienes que vivir con eso en mente. Hay ciertos programas de televisión que usted tiene que eliminar. Hay ciertas películas que usted debe no ver. Hay cierta música que debes eliminar. Hay ciertas amistades en su círculo que hay que eliminar. Hay cierta ropa que no nos debemos poner. Hay que tener cuidado. Santiago te dice, ten cuidado con este mundo y protege tu santidad. No te manches con este mundo. Nosotros cristianos, cristianos hemos sido llamados a vivir una vida muy diferente. Muy diferente. Para terminar, vayan conmigo allá a 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Con esto terminamos. 1 Pedro capítulo 1. Pedro aquí le escribe a una iglesia en persecución en medio de una cultura pagana. Capítulo 1, versículo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. ¿Cuál es el llamamiento a la vida cristiana? Dice, dice Pedro, versículo 13, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Escuchen bien, versículo 14, Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Vieron? Hermanos, esta es la religión pura y sin mácula que habla Santiago. Esta. 
Este es el cristianismo bíblico. Usted tiene que decidir en esta mañana por Dios o por este sistema mundial, pero usted no puede estar nadando en las dos aguas. Usted tiene que decidir. Santiago te dice en esta mañana que si tú tienes un hablar controlado, si tú amas al necesitado y lo ayudas constantemente, y si tú, protege, si tú te proteges de tu santidad de este mundo, entonces tu religión es una religión que verdadera. Por otro lado, si eres uno que te pasas hablando mal de tu prójimo, el chisme es parte de tu vida. Si tú no puedes controlar tu hablar, si tú no ayudas al necesitado llevándole el evangelio de Cristo, ayudándolo con sus necesidades físicas, si amas a este mundo y las cosas de este mundo, más que a Cristo, Santiago te dice esta mañana, simplemente tu religión es vana, no tiene frutos, no sirve. Tu religión falsa no es tan diferente como la imitación de un reloj Rolex falso. Hermanos, mi oración esta mañana de que Cristo sea tu ejemplo en tu hablar, de que Cristo sea tu ejemplo y compasión y amor hacia el necesitado y sobre todo que sea Cristo tu gran ejemplo de rectitud, de justicia, de santidad. Que Cristo sea tu regla para medirte en estas tres áreas de tu vida. Amén. Oremos.